0: Hola, estimados ministros del círculo de liderazgo, sea cada uno de ustedes, bienvenido a una sesión más de círculo de liderazgo, este espacio en el cual una vez al mes coincidimos los líderes que queremos servir al señor en iglesia vida real y lo que anhelamos es ser nutridos e inspirados por el señor, que el señor hable a nuestro corazón y nutra nuestra pasión y nuestro deseo de liderar. Hoy vamos a estar considerando un tema que el Señor ha estado martillando en mi corazón y es el llamamiento. Este momento en el cual nosotros recibimos ese llamamiento de parte del Señor, es importante que cada uno de nosotros esté seguro de que lo ha recibido. Es tan importante que se cuenta que Spurgeon, que es, se conoce como el príncipe de los predicadores, tenía una escuela de predicadores. Y una de las cosas que Spurgeon hacía era desafiar a sus alumnos y les decía, háganme un favor, vayan a buscar otra cosa que hacer. Vayan a buscar si pueden ser contadores, si pueden ser artistas, músicos. Y solo si van allá afuera al mundo y no encuentran otra cosa que hacer, algo que les prenda el corazón, entonces regresen a esta escuela de predicadores, porque eso quiere decir que han sido llamados por Dios a servirlo en la predicación. Imagínense una escuela donde el maestro saca a la gente y le dice, no quiero aquí sino a los que han sido llamados por Dios. Pero si usted encuentra allá afuera otra cosa que hacer, otra cosa que satisfaga su corazón, entonces no se preocupe, usted no ha sido llamado para esto. Hablando de llamado, también cuando yo estaba en mi formación de, en la licenciatura de teología, el doctor Samuel Berberian contaba algo interesante. Decía, mire, cuando viene un pastor y me viene a decir, ay, Samuel, fíjese que estoy cansado, el ministerio es duro. Viera cómo es, es de difícil hacer el ministerio, la gente, los ataques del enemigo, uno se desanima. Y don Samuel Berberian le decía, mire, espérate, espérate, espérate. Ah, te quiero hacer una pregunta. ¿Te llamó Dios? Entonces, ¿de qué te quejas? <risa> ¿No te llamó Dios? entonces de qué te quejas no te llamó dios ¿Qué estás haciendo aquí? <ríe> Esa era la respuesta de don Samuel Berrerian a aquellas personas que venían a quejarse del ministerio. Te llamó Dios, entonces ¿de qué te quejas? Ni te quejes porque Dios te llamó. Y si no te llamó Dios y si estás aquí por curiosidad, entonces no debes estar acá. Impactante. Y eso es porque... Cuando Dios hace un llamamiento no tenemos otra cosa que hacer sino obedecer ese llamado y hoy eso es lo que yo quiero tocar en tu corazón y ese es el tema que queremos hoy hablar el llamamiento cómo está tu corazón en relación al llamamiento de servir al Señor porque hablando de liderazgo algo muy importante es que nosotros estemos conscientes de que Dios nos ha llamado a servirlo y estamos haciendo todo lo que estamos haciendo porque él nos llamó y Punto y aparte. Eh, estamos ahora en época de Navidad, estamos por eh, estamos iniciando diciembre por arrancar esta, esta época tan linda. Y yo sé que hay eh, tiempos de, de regalos, de, de compartir a nivel de familias. Y basado en esto, quiero que tomemos a dos personajes de la Navidad. qué es lo que celebramos en Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Es el hecho más importante de la historia humana. De hecho, partió la historia en dos. Las fechas las conocemos como antes de Cristo y después de Jesucristo. Pero para que ese evento extraordinario se diera, Dios debió llamar a varias personas. Y dos que fueron llamados son María y José, o José y María. Y a, pensando en José y María y en su llamamiento y su determinación a recibir ese llamamiento de Dios, quiero que eh, iniciemos y basemos este estudio acerca del llamamiento. Y básicamente quisiera que reflexionáramos cada uno de nosotros y pensemos si Dios me llama a hacer algo o oh, ya que Dios me llamó a hacer algo, ¿cómo debo reaccionar yo en relación a ese llamamiento? Entonces, toma tus notas y vamos a ver seis reacciones o seis respuestas que nosotros deberíamos tener al llamamiento de Dios. Ante el llamamiento divino debo, en primer lugar, estar dispuesto a que Él establezca mi agenda. Cuando yo recibo ese llamado divino, una de las cosas que tengo que estar dispuesto es a que a partir de ahora Dios establece mi agenda. Y puede ser que yo hubiera tenido planes yo hubiera tenido eh, ideas de lo que iba a hacer con mi vida, pero cuando yo recibo ese llamamiento, debería estar dispuesto a que sea Dios quien establezca mi agenda. Veamos, uno de los personajes que vamos a estudiar hoy es María. Cómo ella tuvo esa determinación de obedecer al Señor. Dice Mateo 1.18, en adelante, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María... Estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo Lo primero que quiero que destaquemos de María es que ella estuvo dispuesta a que el Señor interrumpiera su agenda. Ella estuvo dispuesta a que el Señor interrumpiera una de las cosas más lindas para una jovencita y es sus planes de boda. Ella estaba comprometida para casarse con José, pero Dios sabía que ella tenía un corazón determinado para servirlo. Y, y por lo tanto, Dios la invita a participar, Dios le hace este llamamiento a María, y sabemos que María estuvo dispuesta, estuvo dispuesta a arriesgar su, su matrimonio, estuvo dispuesta a arriesgar su vida, estuvo dispuesta a que el Señor estableciera su agenda, y es por eso que dice que estando ella comprometida para casarse con José, entonces, el Espíritu Santo la escogió Para traer a Jesús a este mundo Yo quiero que tú y yo reflexionemos ¿Tenemos esa disposición nosotros? ¿Será que hemos recibido el llamado De tal manera que le decimos Señor Aquí está mi agenda Señor yo estoy dispuesto a hacer Lo que tú me digas Aquí tú mandas y yo obedezco ¿Estás en esa disposición? Porque Dios te ha llamado Eso es lo primero Si uno está dispuesto a recibir el llamamiento de Dios, debe estar dispuesto a que Dios establezca la agenda. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque sabemos que Él es más sabio que nosotros. Sabemos que Él puede hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Él sabe el futuro y Él sabe qué es lo que nos conviene. Así que lo primero que quiero decirte es, ¿estás dispuesto a someter tu agenda, tus planes delante del Señor para que Él disponga de tu vida? Entonces estás Aceptando el llamamiento divino Número dos Ante el llamamiento divino Yo debo reconocer como un privilegio El haber sido escogido Reconocer como un privilegio El hecho de haber sido escogido Si te das cuenta Que Dios nos llame a hacer su obra Es el mejor Privilegio que nosotros podemos tener Y si tú reconoces ese, ese llamado en tu vida Tienes que sentirte honrado, privilegiado Porque Dios ha puesto su mirada en ti Veamos que dice Lucas 1.26 Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Una aldea de Galilea A una joven llamada María Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, Gabriel el ángel se le acercó y dijo, saludos mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Date cuenta que el ángel Gabriel le dice, saludos mujer favorecida favorecida. El Señor te ha escogido Para un plan extraordinario Y yo te saludo Y sabes qué, Yo traigo noticias De tu llamamiento Te traigo noticias de lo que tú vas a hacer En el reino del Señor Veamos también Lucas 15 a 16 Jesús dijo Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes Y les encargué Que vayan y produzcan Frutos duraderos Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre El segundo elemento que yo quiero destacar de una persona que está llamada al servicio del Señor Es que reconoce como un privilegio el haber sido escogido Y en el círculo de liderazgo y en todos los ministerios de la iglesia Yo quisiera que todos los que estamos sirviendo tengamos en cuenta esto Que nos tengamos por dichosos que es un privilegio que Dios nos haya no solo sacado del de mundo donde estábamos, sino que nos llame a servir a su obra. Ese es el más alto honor que una persona pueda llegar a tener. Y es por eso que Spurgeon desafiaba a sus alumnos y les decía, vayan a intentar ubicarse en cualquier otro lugar. Vayan a tratar de hacer cualquier otra cosa. Y si no encuentran algo que los satisfaga, regresen a esta escuela de predicadores. Así María, Dios le dice, eres privilegiada y a lo largo de su historia ella va a entender qué honor, qué privilegio el haber sido escogida por el Señor y haber estado dispuesta por el Señor a hacerlo. Ahora, yo quiero compartirte a continuación una palabra profética que hemos recibido de una de las hermanas de la iglesia. Ella es una ministra del Señor y hace un tiempo me, me envió este mensaje. Yo estaba buscando el momento para compartirlo y creo que este es el momento para que lo escuchemos. Ella es Pili de España. Ella junto a su esposo Jorge España están a cargo del de punto San Cris. Ellos están dispuestos a servir al Señor de una manera extraordinaria y ella en oración tiene esta carga y yo quiero que tú escuches lo que el Señor nos quiere decir a través de Pili de España. Escuchamos.
1: Es tiempo de despertar, dice el Señor. Es tiempo de salir de ese letargo espiritual en el cual han estado. Quiero que todos los líderes y servidores abracen la visión que yo le he dado a Ronnie. No podemos tener líderes que no crean que el tiempo de avanzar llegó. No podemos seguir teniendo líderes y servidores sumidos en el temor, porque han confundido el temor con holgazanería. Han confundido el temor con acomodamiento y pereza. Es tiempo de despertar, es tiempo de avanzar, de moverse y caminar. No podemos seguir teniendo hijos como los hijos de Job, a los cuales él tenía que llevar a mis pies los cuales Él pedía perdón por ellos. Debemos tener amor con disciplina. No quiero más hijos malcriados, no quiero más hijos desobedientes. Quiero hijos en la visión que yo he dado a Ronnie. Quiero que todos caminen de la misma manera, que nadie se quede, que todos Avancen. Es tiempo de caminar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de hacer mi voluntad. El tiempo está cerca. El tiempo se acorta. Debemos caminar todos en la misma visión. No serán llamados más voluntarios porque es mi santo espíritu el que pone el querer como el hacer en sus corazones. No quiero volver a escuchar que son voluntarios porque no reciben un salario, porque su salario está en el reino, porque es ahí donde están construyendo tesoros, porque ellos reciben de mí una paga todos los días de su vida no serán llamados más voluntarios.
0: Esta es una palabra que primero me estremeció a mí y espero que cause lo mismo en tu corazón. Y el Señor nos está diciendo, no quiero hijos desobedientes, no quiero hijos rebeldes, no, no quiero hijos como los de Job, que Job sabía que estaban pecando y por eso Job hacía sacrificios delante de Dios por ellos. Dios quiere hijos obedientes, Dios quiere hijos como José y María que ellos estuvieron dispuestos a decir, Señor, está bien, hago tu voluntad. Solo imagínate la tragedia que hubiera sido para José y María, que ellos hubieran dicho, ay no Dios, yo no quiero eso, no, yo conmigo no cuentes, yo tengo mis planes de boda, tengo, eh, qué, qué vergüenza salir con esa historia, eh, va a ser polémica, entonces no, conmigo no cuentes, yo ya tengo mis planes. Qué vergüenza hubiera sido para ellos cuando un día llegaran a la presencia del Señor y que ellos vieran lo que se perdieron por no estar dispuestos a obedecer al Señor. ¿Y por qué te lo digo? Porque ese es el mismo caso para ti y para mí. Algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y estos escasos 80 o 90 años que vamos a vivir aquí en la tierra, si Dios quiere, eh, se habrán pasado tan rápido y vamos a tener una eternidad para estar con el Señor. Y para muchos va a ser lamentable decir, no hice lo que me pediste que hiciera. Y para otros, y eso es, espero que tú y yo estemos en ese en ese club, en ese eh, segmento En donde podamos decirle Señor, lo que tú dijiste, yo estuve dispuesto a hacerlo Estuve dispuesto a arriesgarme para cumplir tu voluntad Porque eso es lo importante, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, eres el dueño de todo Y eso es lo importante Así que ah, eso me lleva al punto número tres Ante el llamamiento, llamamiento divino, debo renunciar al miedo pues Dios está conmigo Ante el llamamiento divino Debo renunciar al miedo Porque Dios está conmigo Una de las cosas que nos da en el corazón Cuando recibimos el llamamiento A veces es miedo Y eso le sucedió a María Cuando Dios te dice Quiero quiero hacer esto a través de tu vida Muchas veces nosotros decimos Me da miedo porque, porque no está todo claro Generalmente Dios no da todos los detalles De lo que quiere hacer con nosotros Solo nos dice, ¿estás dispuesto a servirme? Y uno tiene que dar ese salto de fe Uno tiene que dar esos pasos en fe Y a veces da miedo Veamos qué sucede en Lucas 1.30-33 No tengas miedo María, le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Oiga, es la razón para no tener miedo Es que tenemos con nosotros el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces el ángel le dice, este es el plan de Dios para ti. A través de tu vientre va a venir el Salvador del mundo. No tengas miedo porque el favor de Dios está contigo. Y solo ve, veamos las similaridades que nosotros tenemos con María. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así que así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dios nos trajo para dar fruto y ese fruto es que muchas personas vengan al conocimiento del Señor. Hay tanta gente necesitando escuchar las buenas noticias, ser ayudados a encontrar a Dios en, en distintos ministerios, tanto los niños como los jóvenes, celebremos la vida prematrimoniales eh, matrimonios los anfitriones grupos de eh, líderes de grupos pequeños cuánta gente está anhelando conocer al señor o necesitando conocer al señor y Dios nos quiere utilizar a nosotros para traer mucho fruto no sé cómo estás pero yo quiero mucho fruto y yo espero que tú le digas sí señor yo quiero ser de esos que tú elegiste y me escogiste para dar mucho fruto y por lo tanto, yo renuncio al miedo, Señor. Yo no voy a tener miedo. Yo voy a avanzar a, pasar, a pesar de la incertidumbre y voy a poner mi confianza en ti. Primera Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Te voy a decir, Generalmente cuando Dios te manda a hacer algo Es algo difícil No hacer algo fácil Es algo complicado Y es por eso que da miedo Pero cuando nosotros cultivamos nuestra relación con el Señor La promesa es que en el amor No hay temor Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A medida que tú recibes el llamamiento de Dios, tienes que crecer en amor por Dios, tienes que crecer en relación con Dios. Y a medida que creces en relación con Dios, sabes que sucede: el temor se aleja y desaparece, se desvanece. Y lo, lo contrario es cierto también. A medida que te alejas de Dios y descuides descuidas tu relación con el Señor, el temor crece. Y ese temor puede llevarte a paralizarte. Y eso es lo que decía eh, la palabra. El Señor está dolido porque hay muchos líderes que dicen, no quiero servir o no voy a la iglesia porque tengo temor a contagiarme. Pero andan en otras cosas. Lo que pasa es que hay otros eh, detalles que me mandó Pili por escrito. Pero gente que está en centros comerciales, en restaurantes, pero a la iglesia no quiere venir a servir. Y el Señor dice... ¿Cómo así? ¿Cómo es que vas a tener temor de ir a la iglesia Pero no tienes temor de ir a cualquier otro ambiente? El Señor está diciendo Tienes que crecer en mi amor Para que el temor desaparezca Y hablando de esto, de, de temor Quiero invitarte a que nos preparemos Para vivir un año 2022 Tomados de la mano del Señor Porque el año 2019 y el 2020 Fueron años raros Y no sabemos cómo va a venir el 2022 están anunciando una nueva cepa. Hay gente que dice, mire, esto es una gripe, dolor de cuerpo, cansancio. Eso es eh, eh, como una gripe más. Eh, pero lo importante es que tú y yo establezcamos cómo voy a enfrentar el año 2022. ¿Lleno de miedo, lleno de temor, lleno de desánimo? ¿O lo voy a enfrentar con la pasión que da estar cerca del Señor? Te recuerdo, 1 Juan 4:18, En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor De donde el que teme lleva en sí castigo Y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿Quieres vivir un año 2022 sin temor, con pasión, viendo mucho fruto? Acércate al Señor, pega tu corazón al Señor Y Él te va a llevar por caminos maravillosos eh, Quiero decirte también que he estado recibiendo eh, Palabras del Señor de que el tiempo está cerca Recientemente uno de los pastores de la iglesia, Juan Pablo, me contó que se, se postró delante del Señor y vio como un reloj de arena donde empieza a, a irse la arena al otro depósito y eso era indicación de que queda poco tiempo, hay poco tiempo. Y el Señor nos está urgiendo a que los ministros del Señor nos levantemos y hagamos su obra Porque el tiempo está cercano El, el tiempo de Dios se está acortando y, y no sabemos qué nos quiere decir el Señor Al respecto Puede ser que Él esté anunciando Su segunda venida Puede ser que esté, Él esté anunciando Que a nosotros nos queda poco tiempo Pero tenemos que obedecer No tenemos que tener todos los detalles Para decir, sí Señor, entiendo Que tú estás diciendo que hay poco tiempo Y lo voy a hacer a Atención, Otra cosa y un cambio mayúsculo que vamos a hacer a raíz de esta palabra que recibimos a través de Pili de España Es que vamos a dejar de llamarles voluntarios a los que antes le llamábamos voluntarios Ahora les vamos a llamar ministros Porque cada uno debe ser un ministro de Dios Llamado por Dios para hacer algo muy visible o algo no tan visible Tenemos que ser ministros de Dios De tal forma que nosotros vamos a decir estoy sirviendo a Dios Aquí al dar la bienvenida en la puerta Estoy sirviendo a Dios Al enseñar a los niños el camino de la vida Estoy sirviendo a Dios Al dar un consejo a un joven que tiene un problema Estoy sirviendo a Dios Al hacer proyectos de misericordia todos debemos llamarnos ministros, porque es Dios el que nos da su sostenimiento de cualquier lugar. Él nos sostiene y nos ha llamado a servirlo. Por eso, a partir de ahora, eh, yo sé que a algunos nos va a costar eh, dejar de decirles voluntarios y llamarnos ministros, reconociendo que el llamamiento lo hemos tenido de parte del Señor. Y esa es la clave. Si decimos, eres un ministro de Dios, es porque reconoces que has recibido el llamamiento. Porque esto no es como ir a un gimnasio, es decir, voy a probar unos tres meses a ver cómo me va. El llamado de Dios es para siempre. Dios me llamó a servirlo y voy a hacerlo en fidelidad a Él. Como decía el pastor eh, Samuel Berberian, ¿verdad? Te llamó Dios, ¿de qué te quejas? <ríe> no te llamó Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Esa va a ser la nueva línea En cuanto a los ministros que servimos al Señor En esta iglesia Y espero que tú lo tomes con entusiasmo Porque el Señor lo está demandando Así que, número cuatro en esta oportunidad Ante el llamamiento divino Debo confiar en que Dios hará Lo que yo no puedo hacer Número cuatro Ante el llamamiento divino Debo confiar en que Dios hará Lo que yo no puedo hacer Como te decía hace unos momentos Generalmente cuando Dios llama no nos da detalles Cuando Dios llama no dice Y no nos da el manual de operaciones De qué es lo que vamos a hacer Dios dice simplemente da el próximo paso Da el próximo paso y yo voy a estar contigo Veamos que ¿Cuál era la preocupación de María? José no me va a creer esta historia José no va a, 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 a creerme ¿Cómo él va a creer eso? Y entonces a uh, Lucas 1.34-38 eh, dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Pregunta María al ángel. Soy virgen. Y el ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, o por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios, digamos nada es imposible para Dios, María respondió soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó, vean la disposición de María, ella está diciendo muy bien soy sierva del Señor, yo aquí no mando, él manda con mucho gusto, lo vamos a hacer pero quiero destacarte que ella dice, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Qué, ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Como una muestra, tu prima Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Fíjate <risa> qué, qué extraordinario esto. Ella ya estaba anciana y quedó embarazada. Para Dios no hay nada imposible. Así que María, no estés pensando... Eh, ¿Cómo se va a hacer esto? Este no es el problema El problema es que tú estés dispuesta A recibir el llamado de Dios Y lo mismo te digo Puede ser que Dios te haya llamado a hacer algo Y tú dices, pastor, yo no soy bueno para hablar Yo nunca he tenido esta inclinación Yo siento que Dios me está llamando a esto Pero no tengo los recursos económicos No tengo el carisma, no tengo el contacto Y, y Dios te dice Ese no es problema tuyo el, el, Tu problema es que tienes que estar dispuesto A, a decir, sí señor Estoy dispuesto ¿Qué vamos a hacer? Y tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Esto es lo emocionante del ministerio. Confiar en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Recuerdo al inicio en Iglesia Vida Real, eh, fuimos a ver otras iglesias en los Estados Unidos y eran iglesias que... Nosotros admirábamos muchísimo y empezamos a soñar con que en Guatemala pudiéramos tener una iglesia así, una iglesia con pantallas, una iglesia con buena música, una iglesia como tú la estás viendo ahora. Y me parecía tan lejano. Y ustedes saben, recientemente tuvimos el privilegio de, de comprar unas pantallas y la pasión era poner una pantalla grande en cada uno de los puntos. No solo queríamos poner una pantalla en, por ejemplo, Ilumina Zona 10, sino queríamos tener pantallas en, en todos los puntos. Por eso lo habíamos retrasado un poco. Y cuando vinieron las pantallas, yo le digo a mi esposa, mira, se está cumpliendo un sueño que tiene muchos años. Desde el inicio soñábamos con esto, me decía Nino. Y tiene razón porque fuimos a una iglesia linda en Chicago que se llama Willow Creek. Y cuando llegamos, tenían unas pantallas LED. No eran de proyector, eran pantallas LED. Y nosotros decíamos, ¡Hala! Algún día lo vamos a tener. Y el Señor lo concedió. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú y yo recibimos el llamado divino, debemos confiar en que Dios hará lo que yo no puedo hacer. En mi mente no cabe. En mi mente uno piensa, aquí no se da esto. Por ejemplo, lo de la visión de multipuntos. En muchas oportunidades nosotros dijimos, vamos a hacer una iglesia en múltiples puntos. Y mucha gente nos decía, es que eso aquí no se puede, en, es que esto es Latinoamérica, en Estados Unidos la gente es distinta, la cultura es distinta, aquí no se puede. Y el Señor permitió que nosotros tuviéramos una iglesia multipuntos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Debemos aprender a confiar en que Dios hará lo que yo no puedo hacer Y que lo importante es mi disposición Y quiero destacar lo que María hace Ella dice, soy la sierva del Señor Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí Y el ángel la dejó Cuando ella dice, sí, estoy dispuesta El ángel dice, misión cumplida Eso es lo que tenía que suceder Que María dijera, estoy dispuesta que María dijera, aquí está mi agenda, que el Señor la maneje. Que María pudiera decir... a uh... Yo reconozco que es un privilegio El haber sido escogida para esto Y voy a renunciar al miedo Porque Dios está conmigo Y lo que yo no sé cómo lo va a hacer el Señor No me preocupa Yo simplemente estoy dispuesta a decir sí Al llamamiento Y eso es lo que yo te quisiera desafiar En esta oportunidad Que tú le puedas decir Si tú estás recibiendo este llamamiento Si tú has recibido el llamamiento Que tú le puedas decir Señor Aquí está, estoy dispuesto Haz conmigo como tú quieras yo tenía unos planes, pero renuncio a esos planes y te los entrego a ti reconociendo que eres tú el que me está llamando y ese es el más alto honor, el más alto privilegio que yo puedo tener es ser llamado por Dios a servirlo. Y puede ser que Dios te esté llamando a servirlo de tiempo completo, puede ser que tú te vayas a ser un ministro de tiempo completo o puede ser que tú vayas a ser un ministro en los otros seis montes. En, en el gobierno, en la educación, en el arte, entendimiento y deportes, a nivel de familia, eh, a nivel de, de negocios, eh, yo no sé a dónde te va a llamar el Señor. Pero si vas a uno de esos lugares, tienes que tener la conciencia, yo primero soy siervo del Señor y después soy catedrático universitario. Primero soy siervo del Señor y después soy alcalde de este lugar. Primero soy siervo del Señor y luego soy dueño de esta empresa. Todo esto le pertenece al Señor. ¿Sabes por qué? Porque pronto ya no vamos a estar aquí. Y, y tal vez esa es una de las aplicaciones muy prácticas de lo que el Señor dice. Pronto ya no vamos a estar aquí y nos habremos perdido la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Y lo que nosotros tenemos que anhelar es decir, Señor, en esta corta vida que tengo, quiero hacer tu voluntad, porque sueño con que un día, cuando llegue a tu presencia, y no sé cuánto tiempo me queda para eso, reciba de ti bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, en, entra en el gozo De tu Señor, esa va a ser la graduación Para nosotros, ese va a ser el momento Culmen de nuestra vida Llegar delante de la presencia de Dios Y Dios diga, buen trabajo Y por otro lado, imagínate Que tú y yo, conociendo al Señor Nos dedicamos a nuestra propia agenda Y dijimos, no, varias veces al llamado de Dios No, no quiero esto, y el Señor nos inquietaba Haz esto, no Señor, no quiero Eso no es para mí, y el Llegar delante de la presencia del Señor Y que Dios muestre todo lo que tenía para nosotros Y que por terquedad, por necedad, por pereza, por desidia Por no renunciar a nuestras propias agendas Veamos todo lo que Dios quería hacer a través de nosotros Y no lo hicimos Para mí ese sería un, un momento espeluznante No sé qué piensas Tú, pero para mí sería un momento muy triste. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que decir, Señor, yo recibo tu llamamiento, me siento privilegiado y voy a confiar en que tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Número cinco, ante el llamamiento divino, yo debo creer que Dios está preparando a las personas que me van a ayudar. Número cinco, creer que Dios está preparando a las personas que me van a ayudar. Esto se lo escuché a Rick Warren. Y me bendijo muchísimo Solo quiero retroceder unos años eh, atrás Por varias oportunidades Tres oportunidades Yo pedí permiso a Iglesia Lluvias de Gracia Para hacer una iglesia como vida real Y no se, me había, no se me había autorizado Y finalmente me lo autorizaron Y cuando me lo autorizaron Yo estaba sorprendido Porque hasta estaba acostumbrado Que me dijeran no <risa> Entonces dije muy bien Vamos a arrancar en el mes de mayo ¿Por qué mayo? ¿Por qué eh, había una conferencia de plantación De iglesias en Saddleback La primera semana o la segunda semana de mayo. Le dije, voy a esa conferencia De cómo plantar una iglesia con propósito Y luego eh, vengo y, y arrancamos Entonces fui, yo estaba Muy atemorizado Porque toda la vida había crecido en la iglesia Que mi papá había plantado, había visto milagros Y ahora tenía todo el miedo De decir, ¿y ahora qué va a suceder? Pero tenía claro que Dios nos estaba Mandando, y Tenía muchas posibilidades de que fuera fracaso Y bueno, entonces estamos en esta conferencia Y en la última parte de la conferencia Riguarren dice eh, Aquellos que han sido llamados a plantar una iglesia Yo quiero orar por ustedes Pónganse de pie y repitan conmigo esta oración Y dice, yo creo que Dios está preparando Gente que me va a ayudar en este proceso de plantación de, de, de la iglesia yo creo que Dios está preparando gente que va a apoyarme como voluntarios, económicamente, servidores, músicos. Empezamos a pronunciar todo aquello que necesitábamos y empecé a crecer en fe. Cuando tú aceptas el llamado divino, sabes, debes creer que Dios está preparando todo lo que vas a necesitar, los recursos económicos, los recursos tecnológicos, los recursos de influencia. Dios va a acompañarte en ese proceso. Y debes tener esa fe y esa claridad Porque Dios está preparando a las personas que te van a ayudar, si tú estás sintiendo el, el impulso de iniciar un grupo pequeño saludable, si tú estás eh, eh, sintiendo el impulso de participar en un ministerio, si estás en medio de este ministerio, estás como desanimado, dices, después de la pandemia nadie va a regresar, pastores, que todo cambió, etcétera. Anímate porque Dios en este momento está preparando a las personas que te van a ayudar. Mira lo que dice Mateo 1, 19. José su prometido era un hombre bueno. Y no quiso avergonzarla en público Y por lo tanto decidió romper el compromiso en privado Mientras consideraba esta posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño José, hijo de David, le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa Porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál era una de las preocupaciones de María? ¿Cómo me va a creer José esto? ¿Y, y qué fue lo primero que José pensó? Es, ¿en qué momento te voy a creer que esto es algo del Espíritu Santo? Era tan difícil que María pudiera convencer a José de la realidad humanamente hablando pero lo que es imposible para nosotros los hombres para Dios es posible y Dios lo puede resolver en un momento y José tiene un sueño y en el sueño se le aparece un ángel y le dice haz lo que María te está diciendo o sea es no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Dios arregla las cosas que a nosotros nos parecen tan imposibles. Él las arregla en un momento cuando nos atrevemos a confiar en su poder. Así que en unos momentos vamos a orar y yo te voy a invitar a que tú digas, Dios está preparando a las personas que me van a ayudar en este proyecto, en este ministerio, en este reinicio de actividades. Dios Está preparando a las personas que me van a ayudar en este proceso Así que ese es el, el, el quinto elemento de un llamado Creen que Dios está preparando a las personas que nos van a ayudar Y número seis Ante el llamamiento divino debo estar atento a lo que Él indica y obedecer La sexta característica que yo encuentro en José y María que nos puede servir para consolidar nuestro llamamiento, es que debemos estar atentos a lo que Dios indica y obedecer. Uno de los, de los uh, distintivos de un ministro es que es obediente. Uno de los distintivos de un, de un ministro es que es obediente no solo al inicio, sino a lo largo del camino. Y uno de los desafíos del ministerio es que debemos obedecer a Dios cuando estamos arrancando, cuando estamos iniciando y a lo largo del camino. Y uno de los errores que podemos cometer es obedecer solo al inicio Y después dejar de escuchar a Dios Yo lo he visto y le pido Señor No me permitas dejar de escucharte Porque Dios va teniendo instrucciones a lo largo del camino Quiero puntualizar dos eventos en la vida de José Dice Mateo 1.24 Cuando José despertó Hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Entonces, José despierta e hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Vean, José es un hombre obediente y a pesar de que él iba en un rumbo y dijo, no le puedo creer esto, a María eh, voy a dejarla secretamente No entiendo cómo lo puedo hacer Pero voy a dejarla secretamente Y el ángel le dice, no Lo que ella te está diciendo es cierto Recibele como esposa y José obedece La otra obediencia es que no tuvo Relaciones sexuales con ella Hasta que nació eh, su hijo Y José le puso por nombre Jesús No la conoció como esposa Hasta que había nacido Jesús Eso es un hombre obediente Y número dos También eh, Nace Jesús y oigan esta, esta disposición a obediencia de José. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que dijo el Señor Por medio del profeta cuando dijo De Egipto llamé a mi hijo José es un hombre Obediente y un hombre que está Atento a lo que Dios quiere Mostrarle, en este caso Ya Jesús había nacido Llegan los magos Del oriente, los reyes del oriente A adorar a Jesús y esa noche El ángel se le aparece y le dice Levanta, toma al niño Y vete a Egipto era un viaje largo, un viaje incómodo. Pero José dice, tomó de noche al niño. José le dio el sentido de urgencia. Y dijo, esto apremia. Tengo que hacerlo en este momento. Y toma en esa misma noche al niño y a María. Y se van a Egipto. Y, y fíjese que la instrucción es, quédate ahí hasta que yo te diga. Una vez más, para ser ministros, tenemos que ser obedientes. Y decir, Señor, yo voy a estar atento a lo que tú me digas. Esto quiere decir... Que podríamos tener algunas variantes en el camino, lo que hacíamos al inicio ya no necesariamente hacerlo ahora y ahora le damos otro sabor, otro toque de acuerdo a lo que el Padre nos va diciendo y nosotros tenemos que tener esa atención a lo que el Padre dice y también la obediencia a decir «lo hago inmediatamente». Cuando somos ministros del Señor, entonces estamos atentos a lo que Dios indica y estamos dispuestos a obedecer. Eso trae éxito. ¿Cuál fue el éxito en esta ocasión? José salvó la vida del niño. ¿Por qué? Porque escuchó y obedeció al Señor. Así que yo creo que podríamos hablar toda la mañana de este apasionante tema, pero yo quiero invitarte a que reacciones a este mensaje del llamamiento. Si tú ya has sido llamado a Dios, por Dios al ministerio, entonces te invito a que tú le digas Señor yo estoy dispuesto a seguirte y, y que reafirmes tu compromiso a servir al Señor, a ser un ministro del Señor y si no habías entendido esto y a raíz de la práctica Dios te está llamando y estás sintiendo sí Dios me está llamando a esto, Dios me está confirmando esto, igualmente que hagamos esta oración y que tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto a que tú establezcas mi agenda. Estoy dispuesto a reconocer como un privilegio haber sido escogido. No soy voluntario, no estoy viendo a ver en qué ayudo. Soy un ministro llamado por ti. Voy a renunciar al miedo porque tú estás conmigo. Y voy a confiar en que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y hoy estoy creyendo que estás preparando a las personas que me van a ayudar y me comprometo, Señor, a estar atento a lo que tú digas Y a obedecer inmediatamente Quiero ser como José y María Dispuesto a servirte, Señor Así que, ¿qué tal si oramos? Si estás en algún lugar y te puedes poner de pie O hincarte eh, algo que manifieste delante del Padre Que estás dispuesto a reconocer ese llamado O a revalidar ese llamado en tu corazón eh, Hazlo en este momento Póstrate Delante del Señor, ponte de pie, yo no sé, algo, pero dile, Señor, yo quiero decirte que entiendo como un privilegio el que tú me has estado llamando. Ahora entiendo esta inquietud que he estado teniendo en mi corazón y te quiero decir que me siento honrado por haber sido escogido por ti para servirte. Y a partir de hoy, dejo de, de llamarme y verme a mí mismo como un voluntario. Y a partir de hoy, empiezo a de llamarme un ministro, porque yo estoy para servirte. Como dijo María, he aquí la sierva del Señor. A partir de hoy somos ministros tuyos en esta tierra, Señor. Y estoy dispuesto a que tú establezcas mi agenda. Dime qué voy a hacer. Quiero hacer lo que tú digas, no lo que yo Quiera hacer Igualmente Señor, yo renuncio al miedo Me da miedo decir sí Pero si estás conmigo Yo no voy a tener miedo Y es más, voy a confiar en que Dios En que tú harás lo que yo no puedo hacer Y ahora Señor Yo creo que ya estás Preparando a las personas que me van a ayudar Puede ser que Tengas frente a un ministerio que se frenó a raíz de la pandemia Y di en este momento, Señor, yo sé que tú estás levantando los corazones, ya sea de la gente que estaba antes o de nuevas personas, para fungir en el ministerio. Creo que estás preparando a las personas que me van a ayudar. Y me comprometo, Señor, a estar atento a lo que tú digas y a obedecer. Sé que no me vas a dar 15, 20 pasos adelante. Puede ser que me muestres uno, dos o tres pasos. Y por lo tanto voy a estar dispuesto y atento a obedecer. Gracias Jesús, porque me has llamado y reafirmo delante de ti mi deseo de servirte. Soy un ministro tuyo. En tu nombre Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, y de esa forma nos preparamos y nos ponemos en la disposición de servir al Señor a través de nuestra vida en este año 2022. Estemos atentos porque Dios tiene cosas maravillosas que va a hacer a través de nuestras vidas. Dios quede contigo y te esperamos en enero para arrancar nuevamente con este círculo de liderazgo y arrancar nuestra pasión por servir al Señor. Dios quede contigo.